0: Amazing Sunday. Doe ik het een beetje goed? En heel hartelijk welkom hier mensen in de zaal. Mensen thuis, fantastisch dat jullie hier zijn. We gaan een Amazing Sunday hebben. En dat in een tijd waarin misschien alles niet zo amazing meer is. Want als we jullie vragen, en dat hebben we gedaan... waar maak je, je nu het meeste zorgen over... dan komen daar ontzettend veel dingen uit. Misschien is het wel de crisis in je leven. Waar je nu mee bezighoudt. Misschien... Vanwege dat alles duurder wordt, misschien vanwege de zorgen die je maakt. Of misschien is het wel de inflatie. Je denkt, ik heb geld, maar alles wordt steeds duurder, dus eigenlijk heb ik steeds minder geld. Of misschien is het wel iets wat om de hoek ligt, ziekte. Wat je bezighoudt in jezelf, of in iemand waar je ontzettend veel van houdt. Of misschien maak je je wel ontzettend veel zorgen over je kinderen. Mijn dochter is net naar het voortgezet onderwijs gegaan en de ene verjaardag naar de andere verjaardag. Wat doen ze daar allemaal op zo'n avond? Kan je je heel erg zorgen over maken. Of misschien maak je je enorm zorgen over het klimaat. Over wat je hier lokaal ziet gebeuren. Of misschien wel ergens in Afrika wat je enorm bezighoudt. En last but not least, oorlog. En misschien twijfel je over het feit dat misschien Oekraïne heel ver weg is, maar weet je tegelijkertijd, het is maar 2000 kilometer. En wat gaan die bommen doen? En komen ze dichterbij? En gaan we misschien wel een volgende stap in als het gaat om een derde wereldoorlog waarover gesproken wordt? En al die dingen kunnen je zo bezighouden dat je door al die twijfels, door al die angsten eigenlijk steeds meer gevangen raakt in een web van angsten en gedachten. En ik hoop met heel mijn hart dat datgene waar je in gelooft... ...jouw God en jouw Jezus en de kracht die hij heeft... ...waar hij de wereld mee geschapen heeft... ...echt bevrijdend kan zijn in je leven en door je leven... ...dat het doorcijpelt zelfs nog naar andere mensen toe. Maar de vraag is waar moet je beginnen en wat moeten we weten? En ik sta hier zelf vandaag ook voor mezelf... ...want ook de dingen in mijn leven, in mijn gezin... ...in mijn kerk, in mijn wereld, die raken me soms... Maar dan moet ik dingen weten die groter zijn of kleiner zijn. En is datgene in de wereld groter dan, me, dan mijn God? En ik sta hier vandaag om echt af te rekenen met mijn angst. En ik hoop dat jij hier of thuis zit om ook echt af te rekenen met jouw angsten. En daar echt voorgoed afscheid van te nemen. We hebben een fantastisch Bijbelvers meegenomen waar we al door de jaren heen als ICF heel veel mee gedaan hebben. En dat is Psalm 23. En vandaag gaat het om het laatste vers. En er staat het volgende. Geluk en genade volgen mij alle dagen van je leven. En er zitten hier mensen die zeggen, halleluja, praise the Lord. Maar er zullen misschien ook mensen zeggen, ja, maar hou eens eventjes, wacht eens even. En voor beide doelgroepen neem ik je straks mee hoe we daarmee om moeten gaan. Ik verblijf in het huis van de Heer, terwijl God, tot in lengte van dagen. Nou, we praten vaak over toegewijd zijn aan God. En wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Over alles wat jij moet doen als volgeling van Jezus. Maar we staan niet altijd stil bij wat God voor je doet. Wie Hij is. Ook als je het niet voelt, ook als je het niet begrijpt, ook als je het niet doorhebt, zelfs in je diepste dalen. Want wat is die God dan en wat kan die voor je betekenen? Nou, we hebben net gezien, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven en dat is een belofte. Je hebt twee soorten beloften. Voorwaardelijk, ik doe dit en God doet dat. En dit is een onvoorwaardelijke belofte als God zegt, het maakt me geen bal uit... Ik ben bij je. Je hoeft er niks voor te doen. Je kan er ook niks voor doen. Dat is wat God zelf is. En hij, ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dat gaat dus over de hemel in de toekomst, maar eigenlijk ook, waar Jezus ook over sprak, hemel hier op aarde in jouw leven. Als je over hemel praat, praat hij altijd over twee dingen. Iets wat nog moet gaan komen, maar ook hemel op aarde, niet zomaar hier op aarde, maar ook in en door jouw leven. Nou, en ik hoop dat met heel mijn hart dat je hier staat, dat je on fire bent, dat je geen angsten hebt... Maar wat dan als je wel angst hebt? Wat als je het wel moeilijk vindt? Wat als je je wel zorgen maakt over de toekomst? Of als je de neiging hebt om zorgen te maken over de toekomst? Of als je simpelweg boem, bang bent over de toekomst? Of als je angst voelt opborrelen vanwege het nieuws over de toekomst? Nou, ik weet niet waar je staat, maar ik denk dat we allemaal te maken hebben met angst. De vraag is, ben je er klaar voor om af te rekenen met jouw angst? Want we zijn niet gemaakt om angstig te zijn en te beven en te zitteren. Oké, okay, maar hoe doe je dat? Nou, ik hoef niet bang te zijn voor de toekomst. Drie gedachten, ik neem je mee. Omdat Gods goedheid over je waakt. Gods goedheid over je waakt. We lezen, geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Misschien zeg je hier, ja maar niet bij mij. De vraag is of dat zo is. Of je dat zelf kunt bepalen. Wie waakt er over zijn zonen en dochters? Altijd. Over je eigen zonen en dochters. Is dat altijd of soms of alleen als ze een goede dag hebben... of dat ze je hebben gezegd, papa, mam, nu vind ik het superleuk dat je denkt... nou, nu ga ik wel weer over je vaak. Waak je niet altijd over je eigen kinderen... Nou, ik, ik weet niet hoe het met jouw moeder zit en het zal misschien ook niet voor elke moeder zo gelden, maar mijn moeder. Oh my god, <lacht> die maakt zich soms nog meer positief zorgen. Houden ervan. Dan dat ik me zorgen maak mam, doen, we even relaxed. Dit is altijd daar. En die heeft misschien wel eerder door dat er iets niet goed in zit in mijn leven of dat ik me zorgen maak dan dat ik dat heb. Gods goedheid is daar altijd, 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 of je het wil of niet, of je het doorhebt of niet, of je de aandacht aan besteedt of niet, het is daar altijd. En ergens in je leven moet je een besluit nemen, God's goedheid is altijd bij me, waakt altijd over me. Of hij zit me af en toe te dissen, of hij gaat soms eventjes op vakantie en het is er simpelweg niet en ik moet het alleen doen. Hoe sta je erin? Is het één, twee of drie? Hij is altijd bij me, hij zit me soms te dissen... of hij gaat soms even op vakantie en ik moet het maar alleen rooien. We moeten ergens die keus maken. En ik heb de keus gemaakt, hij is bij me, hij blijft bij me... en hij is altijd aan mijn zijde, of ik het voel of niet, dorp of niet... of ik het leuk vind of niet, hij is bij me alle dagen van mijn leven. Hoe weten we dat? Nou, zoals jullie weten... Ik heb een enorme fascinatie voor het universum en sterren. Afgelopen week is er een licht waargenomen van een ster... op 2,4 miljard lichtjaren hier Dus het licht doet er 2,4 miljard jaar over om te reizen door de tijd heen. Het is dus ook 2,4 miljard jaar geleden dat die ster implodeerde. En als een ster implodeert, krijg je een lichtflits... die 20 keer heftiger is dan de zon... met 20 keer meer energie dan de zon in 10 miljard jaar uitstoot. Zoveel licht is dat. Ja, daar is het al een beetje niet... En God is nog steeds groter dan het universum, groter dan het licht, groter dan die miljoenen sterren die hij gemaakt heeft. Dus is hij ook met wie betrokken? Ja, misschien zeg je weer, ja, niet met mij, want ik bij mij gaat het slecht. Nee, hij is bij je alle dagen van je leven. En van al die meer dan 7 miljard mensen heeft hij persoonlijke aandacht, is hij bij je, weet hij meer over jou dan dat je zelf doorhebt. Punt. En misschien zeg je, ja maar ik voel het niet. Het heeft niet met jouw gevoel te maken. Het heeft niet te maken met wie jij bent of wat jij voelt. Maar met wie hij is. Hij is een vader. Hij is, als je een moeder hebt, een moeder. Die er altijd is. In het, als het slecht gaat en je slecht voelt. Maar ook als het goed gaat en je je goed voelt. Dat is een vader en een moeder. Die zijn er altijd. Dichtbij of ver weg. Die zijn er altijd. Psalm 145 zegt: De Heer waakt over wie hem liefhebben. En ik hoop met heel mijn hart dat je hem lief hebt. In je highs, in je lows, als je veel energie hebt, als je weinig energie hebt, dat je altijd bij hem bent. En hij is ook altijd bij je. Nou, hoe, misschien vraag je maar hoe waakt hij dan over me, Ari? Ook als je thuis op de bank zit en je denkt: Ja, ik heb hier alles, maar dat ontbreekt me nog een beetje. Door engelen. Ja. God gebruikt engelen. Nou, ik zou hier een hele message over kunnen geven. Maar daar komen we veel te kort tijd. Dus we gaan er vanaf volgende week een hele serie over doen. Over engelen. En hoe God bij ons is. En we hebben veel te weinig besef over dat God engelen inzet. En je ziet ze niet. Je hoort ze niet. Je praat er niet mee. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet zijn. Dat is vaak ons probleem. Wat ik niet zie, dat is het niet. Ja, dat is ons probleem. Maar niet Gods probleem. God zegt, ik ben bij je. En wat doen die engelen? Nou, by the way, uh, engelen hebben geen vleugels. Nee, gaan we leren. By the way, als jij doodgaat, word je ook geen engel. Je wordt gewoon een nieuwe schepping in God. Je bent een persoon. Naast dat er engelen zijn. En je praat misschien nooit met God. En je ziet misschien nooit een engel. Behalve je moeder. Mo mama, mama, waar ben je? Het is de grootste engel in mijn ja. leven. Dat is wat je wel ziet en wel hoort. Maar engelen die zorgen ervoor dat er situaties in je leven wel plaatsvinden en soms ook niet plaatsvinden. Want engelen kunnen in je leven zijn en dingen zo maken dat ze niet gebeuren of wel gebeuren. Er staat in de Bijbel dat je soms situaties en momenten zal meemaken dat je het niet doorhebt dat er een engel in je leven was. En durf je dus te geloven dat God voortdurend en dus inderdaad elke dag met jou... Ja, ik heb het over jou, 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 jou. Want er zitten nog steeds mensen die denken, ja, maar niet bij mij. Nee, God houdt van je met jou bezig is. En dus dingen in je leven brengt, waarvan hij zegt, awesome als je het ziet... maar ook dingen doet die je helemaal niet doorhebt. Wie heeft er wel eens voor zijn of haar kinderen dingen voorkomen? Nou... Ik heb dingen voorkomen voor mijn dochters. Omdat ik een engel ben, <laughs> figuurlijk gesproken, voor mijn kinderen. Doordat ik soms wel eens zeg, ga niet gebeuren. Ja maar pap, ga niet gebeuren. Om erg te voorkomen. En soms laat ik niet eens weten waarom en hoe. Zeg gewoon, we gaan het zo doen. En dat is wat vaders en moeders kunnen doen. En dat is ook wat engelen doen in jou en mijn leven. En dat is waar God dag en nacht met je bezig bent. Als je het dol hebt, maar met name ook als je het... Niet doorhebt. Zoveel houdt God van je en ook in de tijden dat het taf is, moeilijk is of misschien wel denkt, kan deze situatie echt wel van God zijn? En laten we eerlijk zijn, de meeste situaties in het leven, heeft God die gecreëerd of hebben die zelf gecreëerd? En zelf als hij zelf creëert, is hij zo goed om dat weer om te buigen naar iets positiefs, gaan we straks nog de kijken. Nou, volgende week nog heel veel meer over engelen. Psalm 91 te volgen. lees me mee. Hij zal engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen waar u ook gaat. Punt. Ga er straks mee naar huis en zeg je, het is zo, elke dag weer. Of sta je morgen weer op je werk, alles gaat fout, zie je wel, ik ben je alleen. En misschien ben je wel alleen, maar hij heeft God op dat moment een voorkomen dat er erger gebeurd is. We moeten dit meenemen de week in, in jouw gezin, in jouw werk, in jouw leven... en er echt op gaan staan, dat maakt het grote verschil. right. Een laatste vers. Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles of enkele. Alles is alles. Alles meewerken voor hem best wel, want hij heeft een plan met je. En ja, soms zit God je wel degelijk te diessen. Waarom? Om je dingen te leren. En ja, zelfs als je dingen fout doet in je leven, denkt God niet: zie je wel, jij bent fout. Nee, dat doe je zelf. Jij zegt zelf tegen jezelf: zie je wel, ik ben fout. God zegt: ja, nou, nee, dat was fout, maar ik hou nog steeds van je. En zelfs dit kan ik omdraaien tot in iets positiefs. En dat moeten we snappen en begrijpen. Ready voor de tweede? Komt-ie. Waarom we niet bang moeten zijn? Omdat Gods genade in mij of in jou werkt. Terwijl Gods genade goedheid om je heen werkt. Is die ook voortdurend in jou bezig? Is dat? Wil je dat? Hoop je het? Vind je het cool? Jezaja 60 zegt het volgende: Ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen. Twee woorden: genadig en welbehagen. Nou, als je dit opzoekt in de Bijbel, diverse versen lees je als het gaat om genade: geluk, genadig, geluk en liefde. Goedheid en liefde, goedheid en goede goedheid, liefde en trouw. Je kunt er zoveel woorden voor vinden, maar zijn liefde, goedheid, genade, trouw werkt altijd in je en door je en wil die wat door je heen doen. Want hoe doet hij dat? Ten eerste door wanneer God jou datgene geeft wat je niet verdient. Heeft God jou dingen gegeven die je niet verdient? Nou, mij wel. Alleen, we hebben het vaak niet door. Verdienen we de lucht die we inademen. Maar we hebben het wel gekregen. Verdien je de hartslag in je lijf? Ja, omdat God het wilde. En zelfs als we dingen fout doen, geeft God ons nog steeds wat we niet verdienen. Wie, wie doet er wel eens wat fout? Oké, okay, sommige mensen zijn echt perfect hier zo. Awesome. Altijd heerlijk als mensen eerlijk zijn, grapje. Uh, denk je dan vaak niet, oh, had ik anders moeten doen, was niet slim van me, uh, misschien zelfs wel schaamtegevoelend. Ik wel. En God zegt, mag jij willen? Maar ondanks dat je inderdaad fout zat voor jezelf, misschien consequenties voor je gezin of voor je werk, uh, op je mensen, op je werk, zegt God, ik vergeef het je. Ook al verdien je het niet, ik geef je vergeving. Sterker nog, ik ga je helpen om de situatie om te buigen naar iets positiefs. Dus God geeft ons dingen die we niet verdienen. Wat hij ook doet is het volgende. Wanneer God je niet geeft wat je wel verdient. Dat God je niet geeft wat je wel verdient. Er zijn zoveel momenten in ons leven dat wij staan te springen... Om anderen te geven wat ze misschien wel verdienen. Maar God zegt: Ik geef je niet wat je wel verdient. En dat is elke dag weer. Dat is Gods hart, dat is wie die is. En vaak hebben wij het verkeerde perspectief van God, soms door opvoeding, soms door, onze, door ons, door ons Nederlandje en hoe we daarin gegroeid zijn, dat God fout is en dat hij boos is op je, en dat hij elke dag een beetje zegt: hoe kan ik die pakken en jou pakken en jou dissen? Dat is niet Gods hart. Dat is ons perspectief. Dat is iets heel anders dan wat God werkelijk is. En wat hij ons wil geven. Want zijn voorziening en zijn genade is altijd bij ons. En werkt altijd door ons heen. En wil hij dat we ook doorgeven. Nou laten we luisteren naar een waanzinnige psalm 103. Waarin we lezen over Gods genade, over zijn vrijgevigheid, over zijn vergeving. En over alles wat hij in jouw leven wil doen.
1: Mijn ziel prijs de Heer en vergeet vooral nooit wat hij allemaal voor goed heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft het leven terug aan mij. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. De Heere helpt allen die verdrukt worden. Hij laat het recht voor hen zegen vieren. Aan Mozes vertelde hij zijn bedoelingen en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien. De Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. Hij blijft niet altijd boos op ons. Eens komt daar een einde aan. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is. Net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw. Voor wie eerbid en ontzag voor hem hebben. Hij neemt onze zonden van ons af. En doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is. Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt. Zo zorgt de Heer voor wie ontzag voor hem hebben. Wauw. Applausje! Woe!
0: Ja, dat is wie onze God is. En als we in zo'n moeilijke situatie zijn we zo snel aan het vergeten wat God werkelijk is. En waarom hebben we genade nodig? En overvloedig genadig nodig omdat we allemaal fouten maken. Omdat we allemaal ons schuldig voelen. Omdat we allemaal op die momenten weten... het is weg. Het is weggespoeld. Het is als sneeuw voor de zon. En het is er niet meer. Dat is onze God. En zo moeten we hem herinneren. En zo moeten we ook in het leven staan. En dat is wat hij dus ook doet... alle dagen van je leven. Alle dagen is... Alle dagen van je leven. En niet soms zoals het goed uitkomt. Soms is hij leuk, soms is hij slecht. En soms is hij leuk voor je. En soms is hij niet zo cool voor je. Hij is alle dagen van zijn leven zo. Want zijn karakter verandert niet. En hij gaat ook altijd voor je uit. En misschien denken mensen, ja, maar God is een beetje zo'n zo zo veedrijver. Zo'n zo cowboy. Woehoe, woehoe! Nee, hij gaat niet als een veedrijver aan. Hebben we een veedrijver op ons scherm? Ja, kom maar. Veedrijver. Vee. Als vee voor ons. komt die. Vee. Ah, nice. Nee, dat is wat cowboys doen. Nou, God is geen cowboy. Hij is een goede herder. En een goede herder, wat doet een goede herder? Die gaat voor zijn schapen uit. Wij zijn eigenwijze schapen, toch? Dat bedoel ik. En hij gaat voor ons uit. Jezus ging voor jou uit. Hij was mens op deze wereld. Had ook verleidingen, had ook zo'n momenten dat hij wist waar is mijn vader. Daarom werd hij ook mens om te weten wat wij voelen, wat jij voelt. En toch wist hij, mijn vader, zijn goedheid is altijd bij me, zijn genade is in mij en door me, en Hij leidt mij. En dat zijn ook de herdershonden in ons leven, wat we moeten snappen en begrijpen. Er zijn altijd herdershonden die ervoor zorgen dat schapen niet te ver weg afdwalen. Er zijn altijd schapen in ons leven en dus ook engelen die ervoor zorgen dat, we, dat er dingen voorkomen worden in je leven. En dat je de juiste richting op geduwd wordt. Het is een beetje net zoals een mama. Mama's en papa's. Hoeveel houden we van onze kinderen? Hoeveel ruimen we op door de hele dag heen? Oh my gosh. En dan ook nog eens een keer afhankelijk van welk kind... Echt, we hebben er eentje tussen zitten, ik noem geen namen. Echt, we komen binnen, we gooien onze jas neer en onze spullen neer en de deur laten we op, voor de deur open laten staan. Oh ja, en dan moet ik eigenlijk weer spelen, want ik heb het warm, daarom heb ik mijn jas had gedaan. Dan ga ik de achterdeur uit, laat ik de achterdeur open staan. En dan ga ik de schuur erin, laat ik de schuur erop staan. En dan ga ik de poort uit, en laat ik de poort open staan. En along the way is er een spoor van vernieling. Die, en toch lopen we de hele dag achter die kinderen aan om het toch weer op te knappen. En precies dat is ook wat God doet in en door ons leven. Alle dagen van je leven. En mijn vraag nu is, waar ben jij bang voor? Waar ben jij angstig voor, hier nu op dit moment? Is het iets van dit lijstje? Of is het net iets anders? Waar ben jij bang voor? En moeten we Gods liefde en trouw toelaten? Want waar echt de liefde is, daar is geen angst. Want als God inderdaad zo groot en machtig is... kan hij dan ingrijpen in jouw situatie... Wat als hij dat nou niet doet en toch iets in jou wilt bewerken en je meer op hem gaat vertrouwen? Kunnen we ons echt laten overgeven in situaties en wat voor situaties dan ook? En de laatste gedachte voordat we de sleutels gaan toepassen is... we hoeven niet bang te zijn omdat Gods glorie op mij te wachten staat. Nou, Als ik aan jullie zou vragen wat is Gods glorie, blijven heel veel mensen stil en krijg je duizend en één antwoorden. Terwijl dit eigenlijk misschien wel het beste is wat ons kan overkomen... En als we het over Gods glorie hebben, of hemel op aarde, of hemel in de toekomst, moeten we weten datgene wat ons te wachten staat in de toekomst, meer dan fantastisch is. Meer dan overweldigend is. En ik zie het en beeld het mezelf heel vaak als volgt voor. En dat is het volgende. Heb je wel eens een dag meegemaakt, waarin het zo down en zwart was, en je ergens zat en de zon over je begon te schijnen... en de warmte van de zon voelde. En dat je dacht... Halleluja! Praise the Lord! Dat er een zon is, dat er net zo'n zonnestraaltje komt... waarin je warmte voelt, waarin je opgewekt voelt. Gods glorie is nog honderd miljoen keer meer dan dat in de eeuwigheid. Waarin we een volmaakt lichaam hebben... waar geen dood, geen pijn, geen verdriet is. We altijd intens zonder voorbehoud, zonder dat er iets tussenkomt... Gods warmte, liefde, fascinatie voelen tot het diepst van onze ziel. Kun je je voorstellen? Dat is wat op ons wacht en dat is wat we ook al hier kunnen hebben... in een minder volmaakte vorm door Gods Heilige Geest. Gods glorie wacht op ons. Nou, Hoe kunnen we dit praktisch omzetten? Een paar punten. Het eerste is blij, dankbaar en vrijgevend, want God is zo goed voor jou. Vrijgevig en dankbaar. Psalm 118 zegt, prijs de Heere, Hij is een goede God en zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig. Maar ben je ook vrijgevig in een tijd waarin alles financieel onder druk staat? Wij zijn net verhuisd, huur is omhoog gegaan, alle prijzen omhoog gegaan. Het nieuwe gascontract wat ik over moest sluiten was omhoog gegaan. En dan ga je denken, oké, okay, hoe komen we financieel rond? En als eerste, oké, okay, ik wil vrijgevig blijven na Gods kerk. Kan ik dat nog wel blijven doen? Dat is eigenlijk totaal verkeerde mindset. Ik wil God altijd blijven zegenen. Met mijn financiën, met mijn tijd, met mijn inzet, met mijn blijdschap. Want wat ik weggeef, vult God weer aan. En wat ik bij me hou uit angst en twijfel, hoeft God sowieso niet weer bij te vullen. Want waarom zou hij dat doen? En als we zo in het leven staan, oh ja, eh, lastig en moeilijk en ik hou het klein en misschien gaat het fout. Komt er dan angst in je leven? Je hebt wel degelijk. Ik wil geen angst, ik wil vrijgevig zijn met mijn financiën, met mijn tijd, met mijn blijdschap. In een tijd waarin de meeste mensen niet blij zijn. Weet je waarom? Omdat God alles onder controle heeft. Omdat Hij van me houdt, alle dagen van mijn leven en altijd bij me is. Daarom ben ik vrijgevig tijd, geld, talenten, energie en blijdschap. Waarom? Omdat God altijd bij me is en over me waakt. Altijd. In elke situatie. En als ik voor de mensen om me heen zorg, dan zorgt God voor mij. Dat is vertrouwen. Dat is rotsvast aan. Want als je blijft geven, als je blijft overstromen... in hoop, in zekerheid, in geloof... dan heb je geen gevoelens van angst meer. De tweede sleutel die we vandaag nodig hebben is dankbaarheid. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Of was het eerste wat je deed vanochtend, toen je uit bed stapte, dit wordt verschrikkelijk vandaag en ik ben het zo moeilijk en dit vind ik heftig en dit vind ik Wat ben je dankbaar voor? Want je bent of dankbaar of je maakt je zorgen. Er zit niet zo heel veel tussen. En weet je wat het probleem is, heb ik vaak ook, dat we wel dankbaar zijn, maar we weten niet waarvoor. En dan word je wakker en dan denk je, oh ja, ik ben dankbaar voor deze dag. Ik ben dankbaar voor het eten, ik ben dankbaar voor mijn gezin. En dat moet je ook zijn, maar er zijn nog zoveel meer dingen. Je, vaak komen we op de automatische piloot en denken, oh ja, en het leeft niet meer. We moeten echt dankbaar zijn. En weet je, hier ben ik vandaag dankbaar voor. En voor gisteren ben ik daar heel specifiek dankbaar voor. En morgen gaat dat gebeuren en daar ben ik ook dankbaar voor. Dat het echt leeft en bruist en overvloeit. Ik hoop met mijn hele hart dat je dankbaar bent en dankbaar blijft. Wees genadig voor iedereen, omdat God genadig is voor jou. Het probleem van de meeste christenen, net zoals ik, als je christelijk opgevoed bent... en je hebt een heilig leventje achter je... en je weet dat Jezus je gered heeft... en je weet dat Hij je zonde vergeven heeft, maar wat voor zonde dan? Dan denken we vaak, ja, ik weet het wel... maar we voelen het niet echt. En soms ben ik echt jaloers over die mensen die... ja, niet jaloers over wat ze fout hebben gedaan... of dat ze, dat ze zichzelf of anderen zo in, in de penarie hebben gebracht. Maar als je dat vergeven wordt... Voel je dan echt vergeven? En vaak is het perspectief fout. Vergeleken met wie God is... zitten we überhaupt aan de verkeerde kant van de lijn. Wij praten onszelf vaak goed over. Oh, als ik dit en dit doe, dan is het oké. Okay, maar als je dat doet, ja, dan ben je echt heel slecht. En God zegt... je bent überhaupt... doordrongen van fouten en zonden... En daarom heb je me nodig. En pas als we die genade echt snappen, echt begrijpen... echt kippenvel van krijgen, elke dag weer. Dat zonder het kruis voor iedereen... we allemaal in Gods ogen niet oké okay zijn. Maar door het kruis, door dat bloed, zijn we allemaal oké. Okay. En daar moeten we elke dag weer kippenvel van krijgen. En wat moeten we daarmee doen met die kippenvel bij ons houden. Ja nee, maar ik moet niet te veel van andere mensen... positief zijn, want ze zijn eigenlijk heel slecht. Nee, je geeft het weg. Met name mannen, als we in de auto zitten. Wees wat relaxter op die mensen naast je... dat je ook wel eens dezelfde dingen doet... maar je hebt het zelf niet door. We hebben allemaal we moeten Gods genade doorgeven. Ik ben heel scherp en heel kritisch van mezelf... en als ik niet uitkijk... zijpelt daar niet de genade in. Ik wil in elke in mijn leven genadig zijn voor de mensen om me heen. En ik vind dat extreem moeilijk. Maar als we genadig zijn en het echt voelen, brengt het ons in echte vrijheid. En mensen proeven dat. In je gezin, jouw kinderen, jouw werknemers, jouw baas, jouw chef, jouw collega's, die proeven je liefde. Dat jij vrijgemaakt bent door Jezus. En dat je die genade door wilt geven aan de mensen om je heen. En Feestjes 4 zegt het volgende, wees in plaats daarvan vriendelijk liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden vergeven heeft... omdat Christus voor u deed. En wat doen wij vaak als christenen? En de meeste kerken ook, en daarom zijn de meeste kerken ook leeg... als er een persoon binnenkomt. Het eerste wat we doen, we scannen het, zie je we wel, dat is fout. En dat kan niet, en dat mag niet. En wij voelen ons... Oh, heerlijk, want wij zijn zo goed. Echt? Is het niet altijd Gods genade eerst en dan waarheid... Ik wil iedereen omarmen die hier binnenkomt lopen. Iedereen. Zonder voorwaarden. Omarmen dat ze Jezus' liefde voelen. Dat ze de kippen van, van krijgen. Ze veel op een wilpel kerststok hebben of helemaal niks. En dan pas gaat God met ons aan de slag. Om stap voor stap waarheid in ons leven te brengen wat leven in overvloed geeft. Laten we dat doorgeven. En niet voor onszelf houden. De laatste is, leef jouw leven voor Gods glorie. Omdat Hij met jou zal delen in zijn glorie. Heb je ooit jezelf al een keer verplaatst in de eeuwigheid? Hoe dat zal zijn? Eén ding, je kunt het je niet voorstellen. Twee, je moet het je proberen voor te stellen, want alles wordt anders. Wat zou het zijn, een leven zonder fouten? Wat zou het zijn om mensen om je heen te hebben zonder zonde? Wat zou het zijn als je elke dag zo intens Gods liefde doordrongen voelt in je hoofd, in je ziel, in je lijf, alles? Hoe zou dat zijn? Hoe zou het zijn als we elke dag zo in het leven staan? God is heerser over alles. Hij heeft alles onder controle. Waarom zou ik bang zijn? Want zijn liefde en glorie komt ooit zal afrekenen met alles in deze wereld wat niet op God lijkt. Maar dat kan al hier en nu beginnen. Als we gaan leven tot eer en glorie van zijn naam. En als je wilt weten waarom ik enthousiast ben. Als je wilt weten waarom ik zo happy die peppy ben. Ik wil elke dag leven tot eer en glorie van zijn naam. En misschien zeg je, ja maar elke dag een poging. Ja, niet elke dag. Maar het is de intentie om het elke dag te doen. Zelfs als ik het niet voel, niet heb, niet doorheb. Om het wel te doen. Ik heb eigenlijk geen optie. Het is angstig. Of leven voor zijn eer. En weten dat hij alles onder controle heeft. Mijn vraag aan het eind van deze message is. Als het gaat om Gods goedheid over jou. Zijn genade in jou. En de glorie die hij met u wil delen. Is het ergens heel klein en wil je het eigenlijk allemaal bijhouden en denk je van, ja ik weet niet of het er is en ik weet niet of het doorheeft, en ik weet niet of het bij mij is. En ben je dus angstig? Is het ergens zoals de meeste christenen gemiddeld waarvan Jezus zegt het is niet warm, het is niet koud, het is niet lauw, het is, niet, het, het is, het is eigenlijk niks. En ben je soms heel erg bang en soms denk je van nou ik denk toch dat het oké okay gaat. Of wil je echt overtuigend zijn? Elke dag, in elke situatie. Ik wil elke dag, in elke situatie, ervaren, weten, maar nog veel belangrijker, doen. Dat Gods goedheid bij mij en over mij is. Dat zijn genade in mij aan het werk is en ik hem doorgeef. Dat ik weet dat glorie komt ooit, maar ook hier al kan ervaren. Als ik met alles wat ik heb, echt, in elke situatie, dingen loslaat. In zijn handen leg. Het daar laat. Nog moeilijker. Omhoog kijken. Wat heeft hij voor mij vandaag te doen? Er zijn zoveel momenten in mijn leven geweest, de afgelopen twaalf jaar, met name het kerkbouwen. Dat ik het niet zag zitten. Dat ik niet wist waar ik heen moest. En als ik één ding geleerd heb en als ik één ding de rest van mijn leven moet preachen. Is om precies dit te doen. Alles, met name in deze situatie, in dit leven, op dit moment, brengt je naar beneden. Alles. En ik ben niet de enige, jullie hebben het allemaal, stuk voor stuk. Maar als Jezus ons voorging, als Hij het kon als mens, dan kunnen wij het ook. Als we in elke situatie honderdduizend procent weten en geloven en het uitspreken, leven. God, goedheid waakt over mij in elke situatie. Ik weet niet wat hij aan het doen is, ik weet niet waarom dit gebeurt... Ja, soms weet ik dat ik het zelf georganiseerd heb in mijn leven. En zelfs dan nog gaat hij het goed maken. Wetend en uitlevend dat Gods genade wat Jezus voor mij deed aan een kruis... altijd meer dan genoeg is. Dat je elke dag alleen al vanwege dat feit weet... Als Jezus dat voor mij deed, dan is Hij bij me, dan is Hij door me aan het werk. Hij heeft me vergeven, alleen al vanwege dat feit wil ik een gat in de lucht springen, wil ik het doorgeven aan andere mensen zodat ook zij voelen wat genade is, elke dag weer. En als die twee dingen niet werken, ik onderaan de streep leef tot eer van God en zijn glorie en zijn naam. Er is niks groters dan dat. Die zon van liefde te voelen op je hoofd, die nu doorkomt, op je hoofd, op je huid, in je ziel. Zijn liefde, zijn trouw, zijn genade. Elke dag weer te ervaren. Wat er ook gebeurt. Misschien wel voor het ergste, de dood. De dood is niet het einde. De dood is het begin van Gods glorie. Van intense gevoelens over wie Hij is en wat Hij voor je voelt. Wat Hij op deze wereld heeft laten zien aan het kruis. En ik hoop met mijn hele hart dat we nu met z'n allen willen gaan staan. En wat je angst of twijfel ook is, durf te zeggen, Jezus, ik wil dit niet meer. Ik wil vrij zijn. Ik wil een verschil maken in deze wereld, net zoals u dat deed. Ik wil geloven en gaan staan dat zijn goedheid over me waakt. Ik wil geloven en uitleven en ervaren en doorgeven dat zijn genade voor mij meer dan genoeg is. En als dat niet genoeg is, dat ik leef u behoudt tot eer en glorie van zijn naam. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw... voor uw hart. Dank u wel dat u ons volgaan bent als een herder. U was... en u kwam als mens op deze wereld... om naast ons te gaan staan. Om ons te laten zien dat je als mens... verder kunt. Om niet bij de pakken neer te zetten... in angst en twijfel... en schaamte en schuldgevoel... of slachtoffermentaliteit. U heeft ons laten zien... hoe je als mens sterk kunt zijn... Maar niet zonder uw vader. Niet zonder te weten dat de goedheid van uw vader over u waakte. Maar ook over ons waakt. Elke dag weer. En u wist dat de genade van uw vader in u was. En aan het doorwerken was. Zo heftig zelfs dat u, ondanks dat u niet wilde, aan een kruis ging. Stier voor mij persoonlijk. Om ons vrij te maken. Zodat we kippenvel krijgen van dat moment. Elke dag weer. Op elk moment weer zodat we overvloeien van genade. Kippenvel krijgen van wat u deed voor ons. En dat mensen kippenvel krijgen wat u doet door ons heen. Om mensen echt te vergeven. En vrij te zetten. Jezus, boven alles willen we leven voor uw eer. Voor uw naam. Voor uw glorie. Die we nu hier al ervaren door het kruis. Die we nu hier al ervaren door uw heilige geest in ons. Dat u onze trooster bent. Dat u onze vriend bent. Dat u ons leidt. Als een herdershond. Links, rechts, omhoog, laag. Dat wel, dat niet. We willen luisteren. Laat staan op het moment dat we onze laatste zucht uitblazen. En we letterlijk voor altijd in uw licht, in uw liefde, in uw aanwezigheid zullen zijn. En zo doordrongen zullen zijn. Van uw liefde, van uw genade. Met die visie willen we leven. In alle dagen van ons leven, in alle momenten van ons leven, in alle moeilijke momenten en in alle mooie momenten. Want u bent daar altijd bij ons. Dank u wel, Jezus. Amen.